0: 你好，我是马俊。今天继续给大家分享《马太福音27》二十七章三十三到五十六节，《马可福音15》十五章十六到四十一节，《路加福音23》二十三章二十六到四十九节，《约翰福音19》十九章十六到三十节的经文。那么这几段经文讲述的是耶稣背定十字架的具体的一些细节。在上期节目，给大家先阅读了以上的四段有关耶稣背定十字架。在四本福音书中的相关的经文，并且讲到耶稣被送上十字架受难。那么今天接着上一期的节目，继续给大家分享剩下的经文。接下来讲的是那些士兵为了耶稣的衣服来赌博，这是在马太福音二十七章三十五到三十六节，马可福音十五章二十四到二十五节，路加福音二十三章三十四节，约翰福音十九章二十三到二十五节的经文。这四本福音书都提到士兵们为耶稣的衣服进行了赌博。约翰福音十九章二十三到二十五节讲的最详细。士兵们把耶稣钉在十字架上以后，就把他的外衣做成四件，每个士兵一件，还有内衣。现在内衣是无缝的，织在一块儿。他们就彼此说：“我们不要撕破它，要用揪来决定它是谁的。”这为了应验经文，他们把我的。外衣分给他们，又为我的内衣抓住，因此士兵们做了这些事。这对士兵们来说，只是又一次例行的定十字架。他们进行着正常的活动，包括把被定人的衣服分了。然而，神的手在工作，因为士兵们通过这件事实现了一千多年前大卫在诗篇二十二章中的预言。约翰福音十九章二十三节指出，有四个士兵被分配到这个细节，他们把被钉在十字架上人的衣服分给他们自己，头饰凉鞋、腰带、外衣。他们不想撕破耶稣的无缝内衣，所以他们抓阄决定。做完这些之后，他们坐下来，开始在那里看守他。马可福音当中说，他们把他钉在十字架上的时候是第三个小时，大约是上午九点钟。那么接下来四本福音书都提到了比拉多张贴的指控的题词，其中约翰福音十九章十九到二十二节给出的细节最多。比拉多还写了一个碑文，并把它放在十字架上，上面写着“拉萨勒人耶稣，犹太人的王”。因此，许多犹太人都读了这个碑文，因为耶稣被钉死的地方离城市很近。碑文是用希伯来文、拉丁文和希腊文写的。通常的做法是在被定死的人身上贴某种标志，让路过的人知道他们所犯的罪行。这对其他人来说是一个警告，提醒他们不要犯下这样的罪行，因为他们害怕也被钉在十字架上。标语是用当地语言、希伯来语、罗马的官方语言拉丁语和已经成为国际贸易语言的希腊语张贴的。这将使每个可能看到它的人都知道牌子上写的是什么。比拉多所写的关于耶稣的内容并不包括对犯罪的指控，他只是陈述了比拉多对耶稣身份的结论。犹太人想把耶稣钉死在十字架上，部分原因是为了破坏他的知名度。比拉多的标语并不符合这一目的，因为他说明了耶稣作为犹太人之王的身份，这是一个令他们感到愤怒的事实。从比拉多的立场来看。这是对犹太人的一种侮辱。他的意思是，罗马是优越的，因为这里有你们的王被折磨并钉死在十字架上。犹太人希望改变这一点，所以犹太人的祭司长对比拉多说：“你不要写犹太人的王，要写他说我是犹太人的王。”比拉多在释放耶稣和安抚犹太人的努力中被打败了，这导致他将一个无辜的人判处死刑。他不会再让步了，所以比拉多回答说。我所写的我已经写了。比拉多所写的是神对所有人的宣告，每个人都能读到。他们当时并不理解，但在耶稣复活后，许多人就会知道耶稣是米撒亚，他在十字架上实现了诗篇二十二章、以撒亚书五十三章的语言。十字架是耶稣死亡的必要方式，神完全控制着正在发生的一切。犹太人并不反对通过报名行动进行谋杀。但以前对耶稣这样做的努力都失败了。他们希望耶稣被钉死在十字架上，这样罗马就会背黑锅。他们可以根据《生命记》二十一章二十三节表明耶稣被神诅咒，从而破坏耶稣的声誉。然而，这正是耶稣不得不死在十字架上的原因。耶稣自己在《约翰福音》第三章第十四节中说：“摩西在旷野举起蛇来，人子也要被举起来。”无罪的耶稣将为我们成为罪，并承受罪的诅咒，使我们可以得救。接着，马太福音和马可福音都提到了跟耶稣同定在一起的强盗和一个嘲讽者。当时有两个强盗和他同定在十字架上，一个在左边，一个在右边。马可继续说：“经上说他和犯法的人同列。”这话应验了。同样，这不是偶然的，而是根据神的主权意志应验了以赛亚书53章12节的预言。剩下的马太、马可和路加都继续叙述了耶稣被钉在十字架上时各种人的嘲笑，其中马太福音的叙述最为详细。他讲到，路过的人对他谩骂、要头晃脑，说：“你这要毁坏圣殿三天后重建的人，就你自己吧！如果你是神的儿子，就从十字架上下来吧！”祭司长和文士长老也是这样嘲笑他。他救了别人，他不能救自己。他是以色列的王，现在让他从十字架上下来，我们就信他。他信靠神，神若喜悦他，现在就让他救吧，因为他说我是神的儿子。人是多么的善变！不到一个星期前，这些人中的一些人曾与众人一起向耶稣宣称何塞纳，现在他们嘲弄他，他们重复在耶稣受审时对他的诽谤。并把他当作真理接受。耶稣从未说过他会摧毁圣殿。他说他们会，而且是指他们杀了他。事实上，他们现在正在这样做。那么，没有理由认为祭司长、文士和长老们会相信耶稣，即使他从十字架上下来。尽管耶稣在他们面前行了那么多的神迹和教导，他们还是不相信。属世的人不明白属灵的事，因为他死在过犯和罪中。撒旦使他看不见真理，神对耶稣很满意。现在根据以赛亚书53三章十节说，但主乐意压伤他，使他受苦。他若将自己献为罪祭，那么士兵们也加入进来。根据路加福音，士兵们也嘲笑他，走到他面前给他喝酸酒。说：“你若是犹太人的王，就救自己。”强盗们也加入进来，就像马太福音二十七章四十节所记载的，和他一起被钉在十字架上的强盗也用同样的话侮辱他。耶稣受到来自四面八方的攻击，但他对他们保持沉默，没有反唇相讥。在彼得前书二章二十三到二十四节中对此评论说：“他虽然被人诽谤，却不还口。”他虽然受苦，却不说威胁的话，只管把自己交托那按公义审判的人。那么在，在路加福音二十三章三十九到四十三节中记载了，其中一个强盗改变了主意。当他看到耶稣对所发生的一切的反应的时候，他开始相信耶稣就是人们嘲笑他的人。那个被吊在那里的一个犯人对他大骂说：“你不是基督吗？拯救你自己和我们啊！”另一个人。回答说：“你既然在同样的刑法之下，难道连神也不敬畏吗？我们的确是在受公正的苦，因为我们在接受我们行为所应得的。但这个人没做错什么。”他说：“耶稣，你在你的国将来的时候，要纪念我。”耶稣没有回应那些嘲笑他的人，但他用应许回应了这个人的信心。他对他说：“我实在告诉你，今天你要在乐园里与我同在。”然后耶稣继续给人们带来安慰，即使他在十字架上死去。这个简单的声明是基于这个人所表达的简单的信仰。他们都将在天堂为一人保留那一部分，神将信心算作罪犯的义，就像他对亚伯拉罕所做的那样。那么接下来讲述的是一些妇女和对玛利亚的关怀。约翰福音十九章二十五到二十七节提到了一些在耶稣受难时在场的人，以及耶稣将他母亲的照顾托付给约翰。站在耶稣十字架旁的是他的母亲和他母亲的妹妹，即克洛帕斯的妻子玛利亚，还有抹大拉的玛利亚。耶稣看见他母亲和他所爱的门徒站在旁边。就对他母亲说：“富人，看了你的儿子。”他又对门徒说：“看了你的母亲。”从那时候起，门徒就把他带进了自己的家。那么，我们把这份名单与马太福音二十七章五十六节和马可福音十五章四十节中的名单相比较，可以得出关于这些妇女的身份的合理结论。有一个玛利亚是耶稣的母亲，还有马大拉的玛利亚，一个被耶稣赶出七个鬼的女人。卡布罗斯的妻子玛利亚也是小雅各和约西的母亲。他母亲的妹妹是萨罗米，是西比泰的儿子雅各和约翰的母亲，这是他们成为耶稣的一个表亲。如果这些身份是正确的，耶稣将他母亲的照顾委托给他的侄子，即耶稣的门徒约翰。耶稣为什么要这样做呢？首先，这表明约瑟已经死了，否则就没有必要这么做。第二，耶稣的兄弟不在场。我们从约翰福音七章五节和加拉太书一章十九节知道，他们没有一个人相信，直到耶稣复活之后。耶稣当时甚至照顾到了一些小细节，他现在也是如此。我们可以把我们的忧虑抛给他，因为他是关心我们的。在这里要指出的是，耶稣称玛利亚为女人，这并不是他对她的无理或不尊重，而是强调他必须与她有不同的关系。他在十字架上也是为他的罪孽而死，他需要承认他的真实身份，即他的救主和主。这是对罗马天主教和其他人所实行的愚昧的玛利亚主义的揭露。他不是与耶稣的共同救主，耶稣是玛利亚的创造者、主和救主。在讲述了当时在场的人群以后，接下来讲述的是天空的反应，也就是一个黑暗。在马太、马可和路加福音书当中都指出，从60起，黑暗笼罩全地，直到第90路加福音23章45节说，这是因为太阳被遮住了。那么我们在这里不要将经文中的第六个小时与约翰福音十九章十四节中提到的比拉多在审问耶稣后将其带出时的第六个小时相混淆。约翰使用的是罗马时间，那是早上六点左右；马太、马可和路加使用的是犹太时间，是日出后六个小时，所以大约是中午。那么是什么造成了一个这样黑暗的天空呢？这不可能是日食，因为它至少持续了三个小时。当地的云层并不明显，而沙漠中的细分也不够广泛。圣经以外的资料，如奥利根和特图良，表明黑暗不仅仅是在巴勒斯坦，至少包括了在地中海地区。神造成了黑暗，他如何做到这一点取决于他。他在过去对埃及的审判中做到了这一点，他将在未来对恶人的审判中再次这样做。那么，这与耶稣出生当晚的所有光亮形成了。巨大的反差，黑暗在圣经中一直被用作神对罪的审判的象征。因此，当耶稣背负着全世界的罪孽，有一个象征是神对罪孽的审判，这是非常恰当的。大约在下午三点，耶稣感受到了人类罪孽的全部重量。无罪的耶稣为我们成为罪人，使我们在他里面成为神的义人。接下来讲述的是耶稣渴了，然后士兵们。给他喝酸酒，有一个装满酸酒的罐子，于是他们就把装满酸酒的海绵放在牛膝草的树枝上，拿到他的嘴边。他成为人的目的已经接近完成。耶稣现在是罪的承担者了。在这里，我们再次发现，耶稣在控制和实现所有关于他的预言，包括他自己被定死的一些细节。所提到的预言是在诗篇二十二章十五节和六十九章二十一节。那罐酸酒应该是作为士兵的饮料，在海绵上给耶稣喝一些，不一定是怜悯的行为，因为钉十字架的目的是尽可能的延长痛苦，而昏迷会结束痛苦。牛漆草在该地区也是很常见的，连着海绵的棍子和芦苇只需两英尺长，士兵就能用它够到耶稣的嘴。这个时候，耶稣非常的痛苦，但是嘲讽并没有停止。在马太福音。当中说，其余人说我们要看以利亚会不会来救他。站在周围的犹太人在整个受难的过程中一直在嘲弄他，要他呼求神来救他。现在他们认为耶稣在呼唤以利亚来救他。耶稣的死来得突然而迅速。约翰福音中说，因此耶稣领了酸酒，说成了。马太、马可福音和路加福音都说，耶稣大声呼喊。路加福音说，耶稣说：“父啊，把我的灵魂交在你手里。”说完这句话，他就咽下最后一口气。约翰福音十九章三十节说，他就低下头来交出他的灵魂。耶稣的最后一句话表明，他完全控制了自己的死亡，因为他交出了自己的灵魂，他没有被从他身上夺走。接下来，我们看到一个北夫长的结论，在马太、马可、路加福音当中都提到了北夫长的反应。马太福音二十七章五十四节说：“百夫长和那些和他一起看守耶稣的人，看见地震和所发生的事，就非常的惊慌，说：‘这真是神的儿子了。’”马可评论说：“百夫长就站在耶稣的面前，看到了他最后的呼吸方式。”路加评论说：“他们随后开始赞美神，说这人是无辜的。”北夫长看到了证据，得出了他的结论。我想，我们会在天堂见到他。马太福音27章5 1一到五十节记录了耶稣死后立即发生的几个惊人的事件，包括圣殿的幔子被撕成两半、一场大地震和耶路撒冷一些圣徒的复活。那么这些我们将在以后的节目里边介绍。今天的节目我们就先到这里。在我们结束今天的节目之前，我想再跟大家声明的一点是：耶稣不是一个受害者。他是按照神的预定计划和预知被定死的，即使在十字架上，耶稣也在控制之中。甚至关于他的死亡的详细预言得到实现。耶稣说成了，是宣布所有关于救赎的预言都已实现，剩下的如复活等预言也肯定会实现。所以，耶稣可以说他已经完成了。已经完成是耶稣基督福音信息的希望，也是真正的基督。教与各种宗教不同的地方，因为他们总是有额外的工作必须完成才能获得救赎，不管他们的概念是什么。只有在基督教中，基督教的救赎工作已经完成了，所以我们不可能再做什么来获得神的宽恕和他的青睐。救恩是由神的恩典授予我们的，只是因为我们对基督的信心，我们的善行只是对他的爱的回应。这是因为耶稣对我们的爱。好了，我们今天的节目就到这里。在下一期节目里会给大家讲述耶稣的安葬。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。